There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Då jag fick barn så var jag lite naiv och tänkte att detta här har en miljard människor gjort för mig minst. Och det kommer till att sånt här vet vi allt. Här vet det lägger allt. Här är er det liksom jag vet nog allt sånt. Eh, jag tog fel. Det er innmari mange ting man oppdager etter hvert etter at man har fått barn, som hverken helsepersonell snakker noe særlig om, og som det ikke finnes i mye stoff om, som man må google resten av seg for å komme frem til. Dere deilige og kloke lyttere har mast på mig länge om att lage en episode om et sånt tema. Og nu er det dags. Tack for initiativet. Denne uka handler Foreldrerådet om tungebånd. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Barnelege Annette Resch. Takk skal du ha. Du er populært kalt Dr. Barnego. Ja, det er koselig navn, ass. Ja, takk. Du, hva er tungebåndet? Tungebåndet, det sitter under tungen. Og alle har tungebånd. Og noen har stram tungebånd, og noen har et vanlig tungebånd. Men tungen er festet. Er det hvis jeg løfter opp tunga mi, er det den strengen på en måte? Ja, det är er både strängen och hvis du ikke har en streng så är er det något som heter bakre tungbånd som sitter bak slimhinnan. Det som också heter tungbånd. Bak den strängen hos någon människor så är er det ingen streng. Nej. Så bak slimhinnan där. Så är ju också tungen festet. Ja. Lite längre bak. Och idag gärna bak slimhinnan. Och det är er det bakre tungbåndet och det är er det som är er en ukänt ting som man också snakker om i forbindelse med stramt tungbånd. Okej, okay, så det är er rätt och slett det som fäster tungen till mungulvet. Till mungulvet. Mm. Okej, okay, så hurdan påverkar tungebonden bebisen då? Ja, tungebonden eller oss ja, vuxna för det. Ja, exakt. För vi blir ju påverkade av det på en måte. Altså det vill säga si, tungebonden ska vara där för att hålla tungen fästet till mungulvet så att vi inte kan svälja tungen. För det är er ju en myte om att man kan svälja tungen. Ja, man kan inte det. Nej. Uansett hur långt tungen man är. Er. Ja. For den sitter, sitter fast da, nede i munngulvet. Og hvis den sitter festet for langt frem, noe som er en, en feil da, som sker i fosterlivet, fordi at egentlig så blir hele fosteret sveiset av to halvdeler, og så skal da den membranen da, som senere kan ses som tungebåndet, den skal tilbakedannes helt så at tungen er fri. Du skal ha en lang, fri tungespiss, som du kan bruke da, til å slikke deg en munn på nesa, uttale bokstaver, Dia og mamma din hvis du er en baby, ja, former lyder, eh, svelge uten å svelge feil. Ja. Så du skal bruke tunge til veldig mye da. Ja, og hva var det du sa om at hvis den er for langt frem? 
går det an. Hvis tungebåndet er festet for langt frem på tungen, så vil det være veldig lite igen av det som skal være fri tungespiss. Ja. Og tungespissen er den som skal brukes, ikke sant? Du skal kunne rense tennene dine. Jeg gjør alle disse ja. tingene det mens du snakker. Altså, shout out til alle dere som prøvde å både slikse rundt munnen og, og rense tennene akkurat i den sa det. Jeg tror det er helt umulig. Eller? Det er umulig å gjøre det samtidig. Det er veldig fint å kunne gjøre alle de tingene. Ja. Eh, fordi at noen har da festet tungen så eh gått ned till mungulvet att de inte klarar få tungen ut i sidan i kinnet ut bak tänderjäxeln för att rensa tänderna, ikvant. De får heller inte lyfta tungespissen till toppen av ganen. Och de kan inte forma nödvändigtvis alla ordlyder. Någon barn är er ju försinkat språkligt fördi de har sämt tungbånd. För ja. exempel. Så att för att detta detta kan jag påfalla lite om. Det enda associationen jag har till tungbånd är er att jag hört att liksom det, i förbindelse med amming kan vara problematisk med kort tungebånd men det är er också något som jag har hört sån länge tror jag fick barn selv. Ja. Och det är er en ting som nå kommer lite på väg in. Man tror att det är er en ökande frekvens av barn som föds med stramt tungebånd. Oh ja, varför det? man tror och där här manglar det mycket forskning för att det på något har sklidd ut av medicinen. I för 100 år sedan så är er det jo historier om att jordmödrarna gick med en lång lillefingernägel och ordna ting i munnen på bebisar som då inte diet ordentligt av mor, ikvant, de bara fixa det. Och det har också varit fixat på sjukhus, hvor de klipper den strängen i främre tungebåndet, hvor då diingen ordnar sig för att tungen kan brukas bättre av barnet, och så klarer de av med. så man har man antar att det är er en ökande frekvens och det tror man har mycket med att det är er flera som överlever med stramt Ja, så vi för så dödde ju för så dödde ju barn med stramt tungbånd kanske där visst. Många de döde nog eh, i då den höga barndödligheten, ikvant som då skyldes infektioner. Varför fick de infektionen sin? Visst inte de har fått god näring, ikvant? Visst de har ja. haft avflatande växtkurva, blivit magre och så har de fått en infektion. Då är er ju de tynne barnen mindre chans för att överleva. Ja, Man snackar ju steinalder och Ja ja men det är er, er, det är er våra gener kommer ju från de ja, folk här. Ja det är er det. De som överlevde väl Och vi ger den vidare nu. Ja. Så att efter cirka alltså på 20-30-talet så hade man så kallat wet nurses i högre lag av befolkningen, särskilt i Amerika och England. Och då det var mödrar eller mödrar som hade sin egna barn som då ernärte andra mödrars bebisar. Ammer. Ja, ammet ja. Mm. Um, og um, når da tillägget kom på 50-60-tallet Da trodde man jo at man hadde oppfunnet noe som var bedre enn naturen Ja, så dumme har vi vært altså <laughs> Og da var det mange som sa det at i formula Det er liksom det beste i verden Men, Og det er nok derfor mange av oss som da har litt sånn tungbånd eh, Har overlevd Fordi vi har fått tillägg, så vi har overlevd Men så gir vi jo de genene fra oss når vi får barn Og så er det ofte sånn i min praksis at hvis far har litt stram tungbånd og mor har litt stram tungbånd, så er det sånn at en pluss en blir mer enn to. Det blir ofte tre. Oh. Men hvordan kan man vite om man har stram tungbånd da? Nei, det er jo en, det er jo en kunst. Ja, <laughs> Jeg hjelper med en gang utlønnet her. Altså, ja. Det er jo eh, mange myter eh, når det gjelder stram tungbånd. Men det er jo mange som sier det at hvis barnet kan få tungen ut av munnen, så er det ikke stramt. Og det er ikke riktig. Nei. For det kan godt være stramt bak, og barnet kan godt få tungen ut og ned, men det kan likevel være kjoret ned da, i det stramme tungbåndet. At det er bunnet liksom. Mm. Mm. Og da vil tungen ha nedsatt bevegelighet, og da vil ikke babyen kunne danne en normal bølgebevegelse bakover, når det da dira brystet. Og brystet skal jo vanligvis ligge langt, langt bak og inn i munnen på barnet, helt ja. liksom mot bakres velgevegg. Og barnet skal lage et vakuum som suger mors bryst in. Og det skal ikke bite på bryst eller være smertefullt for mor eller sånne ting. Så det man ofte kan göra, det er jo å finne en sjekkliste. Og der finns det jo støttegrupper på internet og väldigt mye man kan google nå da. Ja. I forhold til hvilke symptomer dette gir i forskjellige aldre for babyen da. Så hvis vi snakker om barn som ammer, så har de ofte sånn at de mor smerter. Hun kan få sprekker og blødende sår og avblekede brystknopper og det kan være veldig, veldig vondt for en mamma och amme et barn med stramt tungbånd, men det trenger ikke være vondt. Så mor kan godt ha ingen symptomer, men det er ofte langvarige ammingar for det at barnet brukar lang tid på att få i seg den melken de trenger. Så de kan ha lange ammingar og de kan ha hyppige ammingar fordi de da ofte blir sultne. De kan ha refluxsymptomer, altså tilbakestrømning i spiserøret av det som er i magen. 
och det kan plaga dem. Hvis ikke det plager dem, så er det jo ganske naturligt for babyer att gulpe og ha lite tilbakestrømming. Men hvis barnet vil ikke plage, så kan det påvirke søvn, de kan bli stresset. Ja, det er mange, mange symptomer, og hvis man da liksom på en måte finner ut at man har en del av de symptomene, så kan det være fornuftige ting å få det sjekket ja. hos någon som kan det. Ja, for der sier du vel noe sånn nøkkelaktig, mm. for at når jeg har spurt, eller sagt at du skal komme, så blir folk sånn, ja, fordi folk flest vet jo ikke nok om det der, sier de som har haft barn med tungebåndsproblematik. Mm. Og da strømmet in på snappen min i dag, jo, for jeg sa du jeg skulle snakke med dig da, og hvor folk er sånn, åh, så bra dere tar det opp. Det er så mange fastleger og så mange helsesøstre og sånt som ikke vet nok om dette, og at de får høre sånn, nej, det tungebånd er ikke så for stramt, og liksom... I hvert fall er det, i hvert fall i den, det er ikke forskning, det er legge vekt på nå, men det er liksom de tingene jeg har på en måte snappet opp da, er at det generelt ikke er sånn dritmye kunnskap om det der ute. Nej, og det er nok en ting som for eksempel da jordmødrene kunne en del om i gamle dager, for de satt jo da med mødrene som ikke klarte av meg, og kanskje fikset de en del med den lille fingeren. Groni Lander hadde fortalt på radioen, har fortalt en mamma til mig, at hun sa at de hadde knipset, på ja. barnets tunge för att sånt i mig när vi var här också ja, att det var knipsing mm. på på tungen och då ja. rök den och då har de nog fixat en del ting och ja. ordnat en del och så har ammingen allikevel gått fint um, så mye av den kunskapen har nog inte varit den är er ju forskningsbaserad eller uh, såna ting den gången men man löste praktiska praktiska problem för att få barnet för att få barnet att spisa nog då och överleva ja. för det var det som är er, det, er det som är er det viktiga Så det har nok varit en kunskap i någon fagmiljøer, og sånn som for eksempel logopeder, en del logopeder vet jo om at hvis det er stramt, så klarer ikke barn å forme de ordlydene de skal og sånne ting, men da er de ofte äldre. Ja. Men en del utenlandske logopeder har også i sin utdanning noe om amming, og vet noe om tungbevegelse naturlig, altså at den skal kunne bevege sig til siden, og løftes upp mot ganen og litt sånne ting. Sånn at det finns nok en del kunskap, men har nok sklidd ut av utan medicinen då efter att man fick tillägg och kunde ge tillägg och barnen överlevde. Mm. Så att nu är er det nog lite mer på väg in så vi vi som jobbar med det och är er engagerade i så sånting vi har också varit av de som inte visste. Ja. Eh, så att nu när vi har lärt sånt som för exempel på kliniken vår så inviterar vi gärna folk till att hospitera och gärna fagfolk som då går och följer oss och så skönner de på något mer vad det är er snack om. För det är er en väldigt det är er en ganska komplex situation. Og det er ikke noe som heter sånn quick fix når det gjelder stramt tungbånd. Man må på en måte, man kan ikke bare klippe det. Å oh nej, det høres jo sånn ut. Mm, det høres sånn ut. Eh, særlig når det gjelder stramt baket tungbånd, og barna er ofte så preget av det i forhold til at de har muskelstramninger og sånne ting, som gjør at de er stive i kjeven allerede. Fordi at man tenker jo ofte at når babyen kommer ut, så er den helt ny. Um, ja, ja. Da er den, da er den, den, ble ikke, den er ikke dannet over ni måneder, liksom. den er helt ny. Men den har ju haft stramt tungbånd in i mors liv och ja. där har den ligget och svälgit och gjort um, allt det den skulle träna på att göra när den kommer ut så att allerede i mors liv så har den då vänt sig att bruka tungen med ett stramt tungbånd under och så kompenserar den. Exakt för den ska svälge den ska liksom så när den kommer ut så ska den på bröstet och så ska den spisa mat och då gör den det akkurat sånn som den har tränat på göra det. Och den ja. har ju faktiskt tränat i ni månader. Så selv om babyen er veldig nyfødte, så trenger de å øve seg å bruke den nye tungen efter at vi har klippet. Så noen ganger så kan det bli verre både en og to uker efter at vi har klippet. Og noen barn bruker mange uker på å lære seg nye ting. Og jo eldre barn er, jo mer sitter de mønstrene i i kroppen. Da. Så vi snakker om stramninger både i kjeven og nacken och sånne ting och en del barn kommer till oss faktiskt med utgångspunkt att de har så mycket stivhet och strammning och som inte då eh, kroppsbehandlare då som man kallar på gott engelsk bodyworkers inte får lösen på för de stadig kommer tillbaka och så lösner inte de kroppsstivheten då för man får lösen tungbanne. Shit alltså det är er säkert liksom där dominoeffekt. Ja, och väldigt alltså i utlandet på de stora centren som driver med detta så har de en tvärfaglig tillnärmning då brukar de där lägen klipper ju, ikvant, när det ska behandlas, men då gör de gärna fysioterapi eller osteopati eller kiropraktik först för att lösa upp så att det är er klart för att man lösner den tungen. Och så eh, brukar man också ofta speech and language therapist, alltså logopeder, för att träna upp bebisen och då gör man det faktiskt ganska tidigt och då man stimulerar in i munnen för att för att stimulera dem till att börja få tungen till sidan för det kunde inte för 
Och de har ikke gjort det Nei. så musklen i tungen är er ikke vant til det så man måste träna upp faktiskt den nya tungen så det är er väldigt viktigt att man tillnärmar sig problemstillingen tvärfagligt tror jag och ikke bara liksom snipper för det har vi sett att hvis någon bara klipper um, så händer det att problemen ikke går över för att tungen ikke känner hvordan den ska brukas vidare Jag skönner um, lite Ja, det er litt, eller det hörs ut som att hvis hvis man uh, okay, hvordan, hvis, for de som sitter hjemme nå med en baby. Ja. Eller med et annet barn for, for eksempel for, mm. den, for den saks skyld, har det, mm. si. um, kan man på måte komme på at det er altså du sa noen symptomer i sammen, men hva er på måte tegn på at det kan være tungebåndsproblematikk? Eh, lange amminger, eh, sovende på puppen, eh, ikke får jeg seg nok, altså avflatende vektkurve, nå snakker vi om små babyer. Mm. At de eh, mye? Ja, luftsvelging. Um, att de har mye alltså att kolikssymptomer alltså det där med att de har vondt i magen och oro och stresset unge och inte sovna själv alltså och en grund en en grund till att man tror att någon av dessa barn där för det är er väldigt olika någon är er väldigt roliga någon är er väldigt stresset um, men någon av de är er nog stresset för de har de får manglande stimulering av ganen för att när man lukker munnen och det kan ju de som hör på oss nå hemma tänk lite över för att när man inte spiser och inte snackar så kan man känna till var tungen ligger och den ska ideellt sett där ligge upp mot ganen hela vägen och forma ganen då för att du är er nyfött så att eh, stram tungbånd kan också ge då föräldrabarn talproblemer, tandställningsproblemer, hållningsproblemer, käveproblemer, ikvant du kan få väldigt överbit, du kan få krysspit, du kan få tør, for trang plats till tänderna för att inte käven utvecklar sig riktigt. För att hvis tungbåndet er stramt da, så kan det hindre den normala utvecklingen och och vuxningen av kävingen både överkäve och underkäve faktiskt. Det kommer lite an på hvordan det är. Er är er det någon symptom och du när var inom dessa som men det är er fint att där uppsummera symptomen och lite äldre barn då. Ja, där är er det jo, Ja, och så är er det ju när barnet då går från bara med där är er det ju um, de introduktionen av fast föde, ikvant. Där kan man någon gånger slita väldigt. Så att barn som då sliter med fast föde för de inte får svälgit ordentligt. Det är er, det är er ju ett problem, ikvant. Så någon gånger så ender de med att de vägrar fast föde för att det när de har stramt tungmos får de ofta en väldigt livlig bräckningsreflex som mm. ligger långt fram. Så när de får något i munnen så bräcker de sig. Mm. Och det betyder också mat och då får de väldigt obehagliga upplevelser. De är er ju sultna och intresserat och instinkten är er ju att de ska börja spisa. Men det är er klart hvis du kaster upp alla och tar dem i munnen. Ja, ja. och så blir det någon av de stapper maten munnen full för att trigge svälgreflexen så att de faktiskt får svälgit en del av maten. Någon bara tar det ut med händerna och spytter det ut och alltså gör all världens för att slippa ha den obehagliga upplevelsen då. Okej okay, så det är er många tecken här. Alltså det är er ju sån visst du där hemma då liksom känner dig igen i flera av dessa ting liksom. Ja fy fan det där har jag inte tänkt på. Nej. Och sån är mitt barn. Mm. Och jo det stämmer då att det var sån när han var liten eller. Så eh må, må du då gå till någon som kan detta. Men var går man då? Ja det är er ju också en ting. Men det är er en ting som är er väldigt viktigt som vi måste nämna och det är er ett väldigt viktigt symptom. Ja, varsågod. Det är er felsvälgning. Och det är er väldigt lätt att man i halsen. Ja, rätt och slett. Och många av dessa barn, de ligger på puppen och så vrider de sig undan för de är er färdiga med att spisa för de hostar och harkar och får ting i, I svälge. Ah. Och det är er också ett symptom som vi ser det ändrar sig ganska fort efter klipp. Altså, det kan bli bättre i löpt bara en någon dagar eller en vecka. Så det följer vi väldigt nöje efter klipp om den felsvälgningen försvinner. Och det är er det väldigt ofta den gör ganska raskt. Det är er klart det är er också väldigt obehagligt för barnet och hela tiden sett i halsen. Och för mamman och pappan, alltså mm. så otroligt äckelt det ja, och många bare... har haft ganska kipa upplevelser. Ja, det är er mest det man har er mest rädd för när de är er bitsmå är er att det ska bli kvalt. Inte sant? Och i någon familjer så är er det också så att när jag frågar då om bebisen svälger fel någon gång på bröstet så händer att någon familjer säger inte mer än vanligt. Nej. Och då visar det sig att det är er många som sitter runt bordet och kanske svälger lite fel inemellan. Hela familjen sätter ja, ting i halsen. Och det ska man egentligen göra. Nej. Och det är er ju en väldigt arvlighet här, så att det er ofta att jag ser på mor och far och og också finner lite stramt tungbånd och så fortäller de om att bestfar eller bestmor eller ja, du vet. 
Nettopp, så man blir liksom blind for det kanskje, fordi man har blitt vant til det i familien, ja. Mm. Og så hvis det stort sett går bra med babyen når den feilsvelger på brystet, og det gjør det jo stort sett, de blir jo ikke blek eller blå, eller eksempel blir ordentlig kvelt, så blir man lite vant til at det er sånn det er. De ja. legges til, og så feilsvelger de akkurat når mor har mye melk, ikke sant? Og så savner de, og så blir man lite sånn kanskje døv for det symptomet da, men det er, ja. det er et viktig symptom. Ja, nettopp. Og da var spørsmålet liksom, hvor er det man skal henvende sig? Ja, ikke sant? Där er är det någon av oss som driver privata kliniker som har lärt oss detta. Um, det är er väl egentligen bara tre i Norge. Um, og så är er det någon sjukhus och någon läger runt omkring som har bynt att bli intresserade i det. Naboen mine, de eh, snakker litt om, for de er engelske, så snakket de litt om at hvor vanskelig det var att få dette til i Norge, fordi de har, ja, der er det refluxbarn, og det har varit mye, mye styr og mye problemer. Mm. Og, eh, og der i England var det helt annen praksis, at man ganske sånn rutinemessig tok, klippet tungebåndene i forbindelse med det og det. det, det var ikke, men som bare her i Norge så er det så vanskelig att få den ja. samme behandlingen. Mm. Men allikevel er vi heldige i Norge, for i Danmark er det ingen som klipper. Altså ingen leger som driver med dette. I Sverige er det nesten ingen. Hvorfor ikke? Det er nok fordi at det har varit helt ute av medicinen. Og det var en professor på Rikshospitalet for ikke så lenge siden som gikk igjennom all litteraturen som vi bruker på medicinstudie. Fant ingen referanser til tungbånd eller sånn tungbånd. Og han gikk også igenom alle de bøkene man läser som barnlege da. For det er jo mange års ja, ja. spesialisering etterpå. Og han fant ingenting der heller. Så att det är er rätt och slett manglande kunskap så vi bara må pröva och informera. Så därför så är er det ju väldigt fint då att vi får snakke om detta här idag för Ja, spread the word. Mm. Eh, nu ska jag eh för att jag har fått insent en del frågor. Det är er en som frågar, hur kan man egentligen se att babyn har vår stramt tungebånd? Ja, då kan man gå Går det att finna ut av det på egen hand? Spör hon liksom. Ja, det gör det. Um, på en måte går det det, men självklart så är er det ju folk fagpersoner hemma så man bör alltid få det checkat och man måste också till en fagperson för att få det klippet. Men man kan ta bilder um, på en speciell måte och man kan också lyfta och se vad man ser. Någon gång så ser man ett helt tydligt, väldigt stramt tungband. För exempel någon har fästet det helt fram till tungspissen och så sitter det rätt ner på gummen. Ja. Det er liksom logisk at det er feil. Ja. Men hvis det er et bake, så sitter det bak slimhinnen og kan være stramninger i vevet som hindrer tungebevegelsen, og da er det mye vanskeligere å se det. For det ser normalt ut når du løfter tungen, men ja. det er ikke normalt. Altså det gir nedsatt tungebevegelighet da. Så men hvis, man går, hvis man googler det, så finns det steder, og det finns også støttegrupper hvor man kan finna oppskrift på hvordan man kan ta bilder, og eventuelt sende inn til støttegrupper hvor de vet mer. Ja, nettopp. Eller till fagpersoner. Så man kan gott sende, sende bilder in till kliniker som man då henvender sig till och spör om de kan se på bilder för man för exempel reiser långt eller sånne ting. Det er den som skriver det virker som om de flesta parten ikke har peiling på ett tungbånd och si, hun har blivit mött med setningen. Men kan barnet ditt få tungen ut av munnen? Ja, väl där er det ikke fortsatt tungbånd. Och där har er vi in på de myten igen, ikke sant? Ja. Myten är er att hvis tungen kommer ut av munnen så är er det ikke stramt. Eller hvis den ikke er hjerteformet, så er den ikke stram. Mm. Men den trenger ikke være hjerteformet, og den kan godt komme ut av munnen, og den kan likevel gi barnet problemer med å bevege tungen normalt, og svelge normalt, og bruke normalt ja. i alle aldre. Liksom. Hjerteformet tunge, hva mener du med det? Det er sånn klassisk, hvis du tänker att en tunge er helt festet ned i gommen. Hvis du da prøver å løfte den tungen, så vil den løfte sig ja. to sånne buer, som där er toppen av et hjerte. Så och det kan också man se hvis barnet då sticker tungen ut av munnen så får det ju tungen ut av munnen så vitt och så vid den var festet på mitten så den kommer ut i to såna ja. läppar istället. Ikke sant? Skönner som ett hjärta då. Ett allmänt hjärta. Ja, ja exakt. Så det ser ut som barnet har spist av bunnen av ett hjärta på något sätt. Um, kan må man klippa tungebåndet hvis barnet inte har någon liksom plager och symptomer men man vet att det är er lite stramt? Nej. Det trenger man ikke. Nei. Vi vet at det er veldig stor variation på utseende av tungen og tungebåndet og tungefunksjon og eh, symptomer. Så noen barn kan ha veldig stramt tungebånd, eller den voksne da, for den del, noen mennesker kan ha veldig stramt tungebånd, og de klarer å kompensere, de klarer å gjøre alt. De, de har klart å dia mammaen sin i si, ja. ikke sant, halvannet år. De klarer aldri ordlyder, de klarer å spise, de klarer å svelge. Um, hvis det er veldig stramt, så er det kanskje vanskelig å rense tennene, men det lever man jo også godt med. Så hvis man ikke har symptomer, og det tänker jeg også er en veldig viktig ting um, som vi behandlere skal passe på også, det er at vi skal jo ikke klippe alle fordi at 
de har et stramt tungband liksom. Vi Nei. skal klippe dem hvis de har et problem. Vi skal hele, hele tiden passe på hvorfor vi klipper et tungband. Og der er det viktigt og der er det faktisk si at det er ikke noe som heter sånn quick fix. Nei. Eller bare et kjapt klipp av tungband som jag har blivit bättre om att göra för att man ska passa på att man har en god grund och så ska man ha god alltså föräldrarna tränger god information. De ska ju också töja detta såret när man klipper det bak i tungbandet så må man håller det såret öppet. Ah, det vont ut. Mm. Så där er föräldrarna som egentligen gör den störste jobben efter att vi som fagpersoner har lösnat ett tungband och lagt förhållandena till rätta för att detta barnet kan ha en normal tungfunktion. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men er det för en som anspår här som varför är er folk så generellt så restriktiva på det eller läger och så hon upplever det samma då att det är er rest och det säger du lite om där då det där er för det första jag tänker ju sån kunde man inte bara gjort det på alla och så hade det varit bankers liksom ja nej och det det syns jag att man går ju inte man opererar ju inte minisken sin för det att man kanske får ont när man blir 50 nej eller har tagit blind tillsammans i tillfället ja det gör man ju heller inte så det är er ju helt vanlig medicin egentligen Ja. Du gör ju inte något med något i kroppen. Visst inte det är er ett problem. Man ska alltid avväga risiko mot um, uh, vad man kan uppnå, ikke sant? Ja. Och det är er ju inte så att alla blir bra med en gång. Någon blir värre för det blir bättre, ikke sant? Och så det är er väldigt nöje tror jag att vi som behandlare tänker över vad vi gör, varför vi gör det och att vi tillnärmar oss detta problemområde tvärfagligt. Vad skulle du önska att liksom föräldrar visste mer om då? Hvis du kunne liksom nå på en magisk vis eh, trykke på en knapp ja, <laughs> og så bare pump så hadde alle foreldre der ute den uh... ja, egentlig så er det ikke foreldrene som skal vite så mye for at som forelder, som førstegangsforelder så skal man egentlig ikke vite noe man får jo en baby, og det skal man jo ikke kunne før man har fått den og ja, det er de har trent seg de gatt du sier <laughs> ja. så jeg tenker at en ting som de kan vite det er at de kanskje må si veldig tydelig til helsepersonell eller at helsepersonell kanskje skal vite det er at ja, det er slitsomt å få baby Men man må sjekke hvor slitsomt er det egentlig å ha den babyen. Hvor ofte våkner den opp? Hvor lang tid bruker mor og far på å legge den? Hvor lang tid skal en amming normalt ta? Ikke sant? En baby skal ikke amme i 40-60 minutter hver halvannen time. Da får jo ikke mor dusjet, hun får ikke gjort noen ting. Hvis babyen ikke kan legges ned, ikke sant? Og roe seg selv, sovne selv, altså sånne ting, så er det liksom i grenseland på at det begynner å bli problematisk. Och som man uppe er typ 15 till 20 gånger per natt. Och det tror jag det är er väldigt många hälsopersonal som synder mot att finna detaljerna i vad som är er slitsamt. Någon ja. blir ju helt utslitt hvis de är er uppe fyra gånger om natten. Och någon av oss har då varit uppe 20 gånger varje natt. Ja, och räcker upp handen där. Det är er länge sedan nu, men fint i helvete. Det har jag snackat om i den här podcasten då. Och jag vinner sån men kanske tid man har han syva, kanske har som tunga för han har lite problem med han har sån han har en kreativ R. Han har er R inne i kinnet. Han rullade bara med skift och jag släppte med ammingen och vi det var aldrig någon som snackat om det. Har fortsatt inte checkat ut. <laughs> Men det är er ju jag blir lite på det på. <laughs> ja, för det blir lite sån där 
eh, fy fader ass, det er mye man eh, Alle de symptomer, jeg kjenner mig igjen i veldig mange av de symptomene mm. Og så kan man liksom, ok, det handler om amming Det kan hende at jeg ikke hadde nok melk Det kan hende at ja, han der... hadde kolikk Det kan hende at mm. eh, det var i flux Det kan hende at jeg var fødselsdeprimert det kan hende, Altså jeg har vært innom alle ting ja. Ja, Og det er en jungel Og når man er så sliten som man er når man har fått en ny baby Og ting ikke går helt på skinner mm. Man er kanskje sliten uansett mm. Så har man ikke den kapaciteten man trenger Til å google och lytte till 100 podcastepisoder eller liksom gå det hela den vägen då. Ja, nej. Jag vet det och det är er, det är er en av de tingena som tänker att hälsopersonal måste träna sig lite på och plocka upp då. Ja. Hur mycket är er mamma uppe, ikvant? Hur hur lång är er amningen och sånt ting? Och då är er det väldigt lätt att man tänker som mamma då, som inte klarar att nära barnet sitt för exempel eller att du brukar hela dagen på det och har jättevont. Så tänker och myten också har varit att det är er mor som inte klarar att processera mjölk, det är er, mor som ikke klarer av barn sitt, bla bla bla. Det går jo rett på morsfølelsen. Yep. Men hvis du har et barn som ikke kan die, så er det jo ikke mor. Det er jo barnet. Mm. Men det er sjelden noen åpner den munnen og ser hvordan den tungen beveger sig der inne, og de skal sjekke gane, de skal sjekke... Det skal ikke bare, man skal ikke bare se på babyen, man må ha en finger inni, man skal vite hva man undersøker for. Og det er jo det vi prøver å lære opp flere til å eh, lære seg. Men er det noen motstand der ute det vet jag inte om är er det så att det är er liksom något sån begrundat eller obegrundat motstånd i liksom läge Norge det är er nog en del motstånd det är er nog varför det eller det kanske de har jättegod grund alltså men jag blir varför det jag vet inte det vill säga si, vi har ju väldigt mycket vi ska kunna och på ett sjukhus för exempel så ska man ju sortera de som är er allvarligt sjuka från de som bara plager och de som har plager det är er ju gärna de som blir sent hem igen inte sant och hvis man inte då vet vad plagen skyldes, så är er det också lätt att som behandler och man hör kanske att mor och barn har problemer, men man vet ju inte hur man ska lösa det heller så och så har man ju där lärt att hvis, hvis ungen får tungen ut av munnen så är er det grejt eller sånting och som en del av oss blev trent på klippe bara det främre tungbandet då vi var i specialisering för exempel. Mm. Och jag gjorde det mycket men jag visste ju ingenting om att det fanns ett bakre tungbånd. Og der er det også spørsmål om det kan ha noe med forlatnivå I, hos mor å gjøre, for eksempel, ja. og sånne ting. Og der har man jo introdusert forlat til alle gravide og, og, og første trimester for mødre, ikke sant? Så Men det er jo ikke alle som rekker å ta det før de oppdager at de er gravide. Nej, det er det ikke. Så... Hilsen undertegn. Ja. <laughs> Men der er det forskjellige teorier om hva, dette ja. kan forårsake, eller hva, hva som er årsaken da, til at man tror at det er en økt forekomst. Men man mangler enormt mye forskning. Men det jeg synes, for at det, det ser ut som da, fra utsiden av Helse-Norge, på hver sånn problemstilling som, som man, hvor man känner en sånn motstand da, mot at, at leger eller sykepøler, de, som de, nej 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 altså som de rister på hodet på hodet på en måte, mm. så tenker jeg sånn at det minner meg om sånne, alle bedrifter har en sånn gammel person som, som sier sånn, jeg skal ikke begynne med post eller så du som nekter och säger sån jag jag kommer till att fortsätta och ringa från fast telefon ja. Eller så du det är er någon systemer och byråkrati fortsatt i Norge som är er sån nej här måste du sända brev alltså sån ja liksom på tvihålla på lite sån uh, gamla metoden. Vet inte om det är er det de gör men jag tror att uh, man måste lära om det för man kan veta om det liksom. Ja. Och hvis man inte vet att man inte vet då vet man ju inte. Nej, och så blir man en sur då, ikvant kanske visst det kommer någon Det är er lite svårt att hjälpa folk hvis du ikke vet hur man ska hjälpa dem. Ja. Väldigt många av oss är er jo där för att hjälpa. Och det är er enormt mycket man ska kunna ett vart. Men uh, hvis uh, till de föräldrarna som hör på som tänker att här känner mig igen och jag vill att uh, där min hälsostation ska ta detta på allvar. Kan man liksom gå in och googla print ut någonting och ta det med till hälsostationen liksom detta tror jag är er mitt barn. Ja. Det finns ju en det finns ju en stöttegrupp som har lagt en hemsida med mødre som kan mye om dette og som har lært sig mye om det så det kan man google og det er en del helsesøster som etter hvert begynner å bli litt oppmerksomme på det ja. og man kan absolut ta med seg sjekkliste fra for det finns sjekklister på symptomer og det finns jo noen gurur altså noen som er veldig flinke på dette her i Amerika og i England som driver klinikker ja Så man da også kan gå in på hjemmesidene deres og finne symptomlister og hvordan man tar bilde og ja. sånne ting. Så det finns resurser. Og det er jo sånn de fleste foreldrene finner oss som driver med det her. Det er at mor og far finner ut at de tror at det er sant, og så kommer de. Altså egentlig så er det eh, litt rart hvor få ting... 
för man får barn så får man liksom inte veta hur mycket man måste googla efter att man har fått Vad tänkte jag för så man kunde man ju inte googla ändå. Nej, men då var du heller liksom begränsat med kunskap där ute då, helt sant? Och det är er liksom tveget svärd för i gamla dagar så visste man inte att ting var for, altså man förhållde sig bara till det man hade och så gjorde man det bästa ut av det. Ja, men nu eh, nu är er vi på matte förväntat föräldrar i 2018 har er förväntat och kunde skickligt mycket både om pedagogik och utveckling och fysisk och psykisk allt det där. Och där är er det lätt att gå sig vill, ikke sant? Ja. Så jag ser advarer också lite mot att googla för mycket. Alla vägar till Google havnar både i himmel och helvete. Ja. Du får ju kräfta av Google som helst. Stress. Mm. Ja. För mor och far då. Så det smartaste är er väl kanske att checka symptomer, hvis man syns att det virker som om detta är er lite i tingslaget liksom och kanske inte får gehör på hälsostationen så kan man sätta sig ner och så ser man okej okay, nu ska jag se om jag kan klara att finna någon om det checka checklisten och så finna någon som kan checka det ja. i verkligheten för det är er klart ja. det må en en expert eller någon som kan det gott till att se på det ungbarnet för man kan se si vad det är er. och där är er det jo, som du säger väldigt mangel på kunskap då men det som är er väldigt kul nu det är er ju att det är er en överlägge på rikshospitalet som ska ta doktorgrad på detta ämne. Kul. Och sånsett så är er vi långt fram i Norge i förhåll till de andra skandinaviska länderna. Och eh, hon sätter igång omtrent akkurat nu så det tar ju 4-5 år då för hon är er färdig. Mm, du måste bara hålla igen, inte få fler unga för om visst du har kort unga på tunga del. Ja, är sant. <laughs> Nej, men jag sa ju tøys med det, men jag tänker att det som er ofta vi jag lagar denna podcasten i Oslo och ofta är er experterna folk som bor eller håller till runt Oslo och så får jag ganska många mejl från folk som bor långt unna, alltså andra städer i Norge mm. i grisgrönta strök, hvor liksom varken hälsostationer eller födavdelningar är er något särskilt avancerade. Det kan också vara mega bra. Det är er inte det men då folk säger sån okej okay, så jag måste resa till Oslo för att få denna timmen då en som sendte en melding till mig eh, angående tungebanan och fortalt att de hade brukt 6000 kronor ikvant på bara komma sig in för att få timme då. och eh, det är er ju skikligt kipt. Det är er ja, toppat Oslo och vi liksom eh, jobbar på med tungebanskrönen men du, du kan ju inte bara sända ut en broschyr då till alla såna stationer. Ja, det kan du se si. det det borde vi säkert ha gjort. Um, men det är er ju också ett fackfält i utveckling så vi ändrar vår information och jag lär ju mer jag har ju inte hållit på med det här i all evighet. Heldigvis är er det ju andra städer i landet de också kan detta. Ja. För exempel Bergen så sitter det en man som har gjort det i många många år. Och på Sykestuestavanger och Sykestu i Bergen så är er det läkare som då får upplärning och där har vi en dame från London som har rest sen heter Catherine Fisher. Hon har er väldigt hållit på med det här i många många år. Ja. driver sin egen klinik och jobbar också sammen med en läge på som jobbar på två olika kliniker. Och hon har ju varit här och lärt upp oss och har då också varit inom en del sjukhus och prövar och på något sätt visa hur detta bör göras och hur man bör göra det då. Så förlöpigt så är er det så att tillbudet är er inte så stort, men vi får bara pröva att spre Ja, de var jobbe på. Och så hoppas vi liksom att om fem år, ikvant, så hade det inte varit så är er det ingen som tänker höra på den här episoden. För då kan alla hälsostationer och allt. Det har varit fint. Ikvant allt om det. Ja. Har varit lite kipt för oss då, men du skönjer. Det är er ju på något sätt, visst den dagen folk inte har fler issues med att ha barn, så är er jag färdig med den jobben. Ha på känslan att det kommer att vara en stund. Det var det nog ganska länge. Mm. Men kan du för vad är er liksom skillnaden bortsett från att främre och bakre ena er föran och ena er bak vad är er liksom funktionen eller skillnaden på dem? Eh funktionen är er ganska lik. Eh och det är er ju på något sätt inte föran och bak men de ses då enten som ett segel det främre den strängen som du snackar om det är er det främre. Ja. Jag ser ser väldigt fin här nu. Är er min tung, mitt tunga bra? Eh jag ville sagt att du har lite stram tunga då. Kunde du? Nej. Ha? Ja. Jeg må se meg i speilet på mobilen mens du gjør det. Ja, det kan man jo også gjøre. Og der kan man også google symptomer hos voksne. Og... Er min litt stram, ja. Mm. Shit, pomfritt, ja. Helt du ser på toppen av tungen din, så er den ikke spiss heller, ser du det? At den er litt buet. Så ja, men... spissen blir ikke ordentlig spiss. Og du Nei. får ikke ordentlig... Får ikke... Når du streker tungen ut av munnen, så streker den ordentlig langt der. Det gjør vondt under. Ja, ja. Den er ikke kjempestram, altså, men den er litt stram. stram. Og den kan godt, en, en tunge som er litt stram kan godt gi masse symptomer, og en tunge som er veldig synlig stram kan godt gi lite symptomer. Så det er veldig ja. stor variabilitet. 
shit kanske jag har det var väldigt intressant ok ja så att det er for, men det du skulle säga si var att det var forskel på främre och bakre ja. mm. och det främre är er det som man traditionellt av både jordmödrarna och många barnlägger eh, snitter när de ser att det är er strant jordmorden kanske ringer på och säger att den den ungen klarar inte av tantlig dietak och så ser man en väldigt stram strängen där och den kan man bara snitta ja då trängs det inte nå sårställe eller något sånt men hvis man snitter igenom och helt in till den muskeln som fäster tungen fast ned, altså som är er fäst ned i ja tungbenet då som ligger ned i halsen är er det ett ben det är er ett ben som är er helt löst i halsen var tungen är er fästet till det benet och det har en viktig funktion Altså, kan man känna det benet? Nej, det kan man inte. Det är er nytt för mig Du kan känna det på utsidan av halsen tror jag så vitt. Det är er väldigt äckelt. Men det, ja, det är er äckelt och det är er obehagligt. Men poängen är er att tungen är er fästet i det benet. Alltså, hvis man klipper det främre tungbandet då så händer det att man inte klipper nog, man löser inte tungen nog. Så när jag klipper så klipper jag alltid allt som är er stramt helt in till muskeln. Då är er tungen frigjort. Och då blir det ett sår som är er diamantformat och där är er det väldigt många som snakker om diamantklipp. Ja. Och det betyder egentligen bara att man har öppnat vevet så att det splitter sig i en diamant. Altså det är er för att det är er stram- ja. strömningar där så öppnar det sig som en diamant. Så det som är er viktigt när man ska göra det där är att göra ett fullständigt klipp att man klipper helt in till muskeln så att man har fullständigt lösgjort den tungen fram en gulve och barnet då kan bevega tungen maximalt efterpå och det såret det måste ställas och då måste man töja såret. Ah, ja, hur Så på engelska kallar man det wound care um, och stretching. Så då tar man rätt slett en finger in i munnen och gnir över det såret så att man lyfter det såret upp och öppnar det såret så att det växer eller gror helt öppet. Och då ger man barnet den diamanten i längre tunge. Skönner men jag det är jävligt vont. Det gör vont, men det gör ikke så vont som man skulle tro. Det är er mycket mycket mindre smärter förbundet med ett tungbandsklipp än det är er för exempel med en mandeloperation. Ja ja, men då har man ju narkos eller sån massa. Jag tänker på efterpå ja. Ja, okej, okay, ja, för det är er vont på mm. men det är mindre smärter. Det är vont att bara bita i tunga liksom. Ja, men det är er bara kortvarigt. Så att när du gör det den stretchingen da, eller den sårställe så varer det i 8 till 10 sekunder och det är er man fyra gånger i, I dagarna. Ja. Men där är er det också sånt de flesta som driver med det där har de, de, de på något sätt är er eniga om att man tränger att hålla det såret öppet. För visst det såret lukker sig igen, då har man ju igen ett stramt tungband. Ja, där er man nästan tillbaka igen till noll, sällan helt tillbaka, men kan gå nästan helt tillbaka. Ja. Så det finns Så alla är er eniga om att man hålls öppet, men där finns det alltså många olika regimer på hur man håller det såret öppet. Och vår metod är er då 8 till 10 sekunder, fyra gånger i dagen. Och så lägger man barnet rätt i puppen och då vill bröstmjölken virka smärtstillande. Och og också flaske, hvis barnet tar flaske, så det att få mjölk i munnen, det vill virka smärtstillande för det är er socker i mjölken och det virkar smärtstillande på barn under ett år. Det er därför tröstespisning fungerar för alla aldrig. Inte sant? Väldigt bra. Men eh hilsen mig det alltså. Men är er det nog så du kan ikke klippe bara främre tungbånd? Jag kan. Ja, men det gör du aldrig. Nej, för att vi ser att hvis vi bara alltså för exempel är klippet på sykehus, så händer det att när det främre är er klippet så tror mor och far att det tungbandet är er klippet. Mm. Men hvis det ikke er klippet nok, och framdeles barnet då har symptomer, för någon kan det vara nok att klippe främre. Men ofta ikke valle och då vill de ha ett bakre stramt tungband som står igen. Mm. Och då måste det också behandles. Så då blir det mer Så du är er sån hvis du ska göra det ska det skickligt Ja, vi gör det inte. Eh, går det att klippa tungbandet i vuxenålder? Ja, det är er det. Ja. Mm, och det är er det ju en del vuxna som gör. Så för det blir det till det finns en tandläkare här i Norge och så finns det en i Nederländerna som klipper många norrmän. Ja. En tandläkare. Um, och så är er det det är er sån att uh, jag klipper alla barn i alla åldrar så nu har jag tänkt att börja på de stora barnen, alltså de vuxna. Ja, så var det en som spurte läppebånd och tungbånd är er liksom läppebånd vad är er det? Är er det läppebånd är det ja och i under läppen Då lyfter jag upp eh överläppen här. Ja. Det är så där är väl inte nog igen då det läppebånd. Jo, det är er det faktiskt. Ja. Mm. det är er ofta så att läppen till barnet ligger inover både underläppen och överläppen när de då har stramt tungbånd. Och då ser det ut som de har ett lite sån dålig latch eller dietack. Ja. 
Så att då måste man ofta jobba lite med få ut läppen, men när man har klippet så ordnar ofta läppbanan helt av sig själv. För det ja, hänger lite samman. Det hänger ofta samman för det sitter i mittlinjen av kroppen. Ja. Och kroppen var er dannet av två halvdelar. Så i fosslivet så är er vi egentligen formet i två såna hvis man tänker sig en plastform. Ja. Så händer att det är er lite mye vev i mitten där. Det är er lite mye plast i formen så det blir lite extra. Mm. Och det kan man ofta se på de barna som då har stramt tungband. De kan också ha lite stramt läppband, men det är er ofta inte så stramt att det egentligen gör något praktiskt problem. Så ofta ordnar det sig när man bara klipper tungbandet. Och så är er det sån också att läppbandet det drar sig uppover med åldern så att med en gång bebben blir född så sitter det gärna helt fästet den på gummen, men så blir det då när du blir vuxen så sitter det längre upp ja. på gummen. Så det är er er en utveckling så är er sällan att jag klipper det, men hvis det är er stramt, vi undersöker alltid så klipper vi det också. Ja. Då blir det ett litet sår där då. Så då som måste ställas. Det är sjukt intressant oss. Väldigt. Och det är er någon som påstår att tungen är er den viktigaste hållningsmuskeln vår. Ha, varför då? För att hvis man dissekerar ut tungen då så ser man att den sitter samman med fascia, alltså som är er det där bindevev som är er helt sån löst. Hvis du slakter så kan det rive liksom huden fra kötter så Ja, liksom. Och den hinnen, den fasin, den visar sig vara väldigt väldigt viktig då för hvordan kroppen håller sig upprest. Ja. Och hvis man dissekerar tungen så finner man då att den hänger samman med både mellangulvet som då har med reflux att göra och um, strupen och det här med felsvälgning och nedover längs bena och till och med fötterna liksom så allt samman hänger ju samman i kroppen och där er där jag tänker man måste tänka helhet och på något få orden på allt då det är er därför vi också brukar mycket lösningar stramningar och stivhet och sånting i förbindelse med klipp väldigt ofta väldigt lurt att få gjort en eller två behandlingar för man klipper och för då är er barnet klart att att börja och bruka den nya tungen sin Det er veldig fascinerende, og det som er fascinerende er at man tänker helt sykt lite over tungen sin. Det er liksom en av kroppens minst liksom, omtalte organer. Og jeg tenker, altså nu har jo jeg på en måte lært veldig mye om dette her de siste årene. Du har blitt tungentusiast. Ja, rett og slett. Og jeg visste jo veldig lite om det før. Altså jeg visste jo ikke noe mer enn egentlig alle andre leger, liksom. Det betyder lite, da. Men... Um I, for, I forhold til da, uh, hva tungen egentlig gjør, så hender det at jeg tenker litt, og så tenker jeg øynene våre, det vet vi er veldig viktig, ikke sant? Man sier det er sjelen, speil og... Ja, de får masse creds, de øynene. Mm. Men jeg tenker at tungen, hva skal ikke den gjøre? Den skal passe på at vi holder oss i livet, næring, ikke sant? Den skal kommunisere. Den kommuniserer minst like mye som øynene våre. Ja. Og så er det egentlig tungen svelge, som er sjelen, speil. Skal, ja, kanskje det. <laughs> den skal kline med folk viktig. vi er glad i. Ja, Tusen tack för att du kom till föräldrarådanette. Tack för att jag fick komma. Jag älskar att dere sender mig skryt på lydfil. Eh, hvis du har tänkt på det men inte turt att göra det, gör det nu. Ta upp mobilen din, läs in enten en historia från vardagslivet, något skryt, ett tips från föräldrarvardagen, send det till mig på tea.klinberg@gmail.com. Jag blir mega glad. Och så får du en väska då. Det är er den enda måten du kan få tag i den väskan, vet du, med föräldrarådet på. Jag vill gärna se många människor där ute gå runt med såna väskor, så det måste sända mig lydklipp folkens. Det har Cecilie gjort. Hun har rätt och slett sent oss lite skryt. det är lika väldigt gott att se på eller det som är en av mina favoritting mellan barn och föräldrar. Det är er när föräldrar också blir ett barn. Det er lov å krabbe på gresset i parken. Det er lov å klatre i trærne, selv om du er godt voksen. Det er lov å synge høyt på butikken, og det er lov å leke hjemsel på kubus. Jeg har ikke barn selv, men det morsomste med mine venner som har barn, er at jeg får lov til å være et barn jeg også. Og jeg er godt opp i trædvårene, men jeg kan godt leke hjemsel på kubus. Det er dritstas, og til sommeren skal jeg til Legoland med venninnen min og sønnen hennes på syv år. Så til alle dere foreldre der ute som bare har det gøy, leker med barna, har en morsom hverdag, og bare i faen i alt annet, fortsett å leke. Det er dødsbra. Jeg blir glad å se på dere. På vegne av alle foreldre, tusen takk, Cecilie. Jeg er veldig glad å leke noen ganger. Andre ganger, ikke på det i det hele tatt. Det er også lov å la være. 
uh, folkens vi tar oss en liten sommerferie i föräldrarådet men inte så väldigt lång. Ehm um, du blir ledsen för det så tänker jag du har ikke hört alla episoderna. Altså, det nekter jeg å tro. <laughs> Gå tillbaka, hør någon av dem om igen, Eller bruk ferien din på å kose mungen din, kjæresten din, kline med en ny kjæreste, drikke litt vin, litt kava, bade i sjøen, lese bok, sove lenge. Du vet alle de tingene som man har er programforpliktet til å gjøre i ferien for att holde ut hele resten av året. Sommeren er nå, uansett vær, koser glugg, det er en ordre. Til nästa gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, Producerat av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.